0: Moikka, moi, tervetuloa taas miekkailupodcastin piiri, pö, piiriin tai pariin ja, ja hyvää alkanutta vuotta. En tiedä, kuinka pitkään tämä vuosi on alkanut aina. No, nyt on tammikuun loppupuoli ja se on vieläkin alkanut. Mitä meitä eikin oot? No eikö se mene sinne kesän asti, se on alkuvuotta ja <laughs> sitten tuleekin heti <jäätin> juhannuksen loppu loppuvuosi. <laughs> on kyllä Joo. Joo. <köhön> tässä varmaan niin kuin uuden, uuden kauden tai uuden vuoden aluksi on hyvä, hyvä poh- tai kerrata vähän, että miten meillä on mennyt. Me ollaan nyt tehty kuusi jaksoa. Musta, musta tota, katselin tuossa tilastoja ja huomattiin, että et podcastilla on tähän mennessä noin melkein 1300 kuulijaa näillä kolmella jaksolla, mikä on musta ottaa huomioon, että me ollaan valittu tämmöisen suurten massojen, massojen aihe, niin kuin suominkielinen miekkailupodcast, niin se on ihan niin kuin positiivinen positiivinen niin kuin, luku. Eli kiitos kaikille kuulijoille ja, ja tosi kiva että, että ollaan löydetty jonkinlainen yleisö, joka on meidän höpinöistä kiinnostunut. Ja edelleen
1: voidaan todeta, että ollaan maras, maailman paras suomenkielinen miekkailuaiheinen podcast.
0: Ylivoimaisesti, joo, tästä ei ole mitään kysyttävää. Tänään meillä on, tota, ää, ehkä tällä ammattimaisesti vielä voitaisiin kertoa, että ketä me ollaan, jos joku ei ole vielä niin kuin, kuullut. Mun, mun nimi oli Joonas Lyytinen ja, ja mun täällä... Ää, tämmöisenä parina keskustelukumppanina on.
1: Eki Karlsson ja
0: jonkunlaista taustaa niin miekkailusta kuin viisottelusta. Mulla ei vi- viisottelusta ole minkälaista taustaa. Mua ei parane päästä 20 metriä myös hevosta. Se oli varmaan niinku sekä minulle että hevoselle traumaattista. Kumpi aivaista en- ensin.
1: No sitten meillä on vielä täällä Kadri Savolainen. Me ollaan Kadri alettu, alettu, aletettu, aloitettu miekkailu about samaan aikaan. Mä muistan teini niin siellä me... Miekkailtia, ja muistan sinun vasemmankäden kvartit.
2: Joo, kyllä. Se on ihan totta. Me itse asiassa taidetaan olla aika samanikäisiä.
0: Joo, kyllä. Katri on tällä hetkellä Suomen miekkailun rouvalaki- ja järjestyssääntö- ja tuomarityöryhmän, voiko nyt sanoa, jo pitkäaikainen puheenjohtaja ja... Niin se henkilö, joka, joka täällä, tällä hetkellä Suomessa eniten tietää miekkailun säännöistä ja, ja, ja tuomaritoiminnasta. Ja tänään tosiaan olisi meillä tarkoituksena keskustella myöhemmin vähän noista niin miekkailun uusista säännöistä ja ylipäätään miekkailun sääntöjen kehittämisestä. Mutta sitä aikaisemmin voisi salottaa, että mit, miten sinä oikein Katri alun perin noi, niin ylipäätään päädyit miekkailun pariin?
2: Öö, joo, no, itse asiassa ihan vahingossa. Eli mun öö, Mä kävin mun parhaan kaverin kanssa judossa ja sitten hän kyllästyi siihen ja lopetti sen ja aloitti miekkailun. Ja sitten kertoi, että miekkailu on ihan kiva laji, että sä voisit tulla kokeilemaan sitä ja mähän sitten menin. Ja menin Helsingin miekkailun harjoituksiin ja aloitin siellä alkeiskurssin. Ja kesken alkeiskurssin tämä mun paras kaverini sitten vaihtoi Espoon miekkailijoille.
0: (laughs) Onko onko tämä Luopion nimi? Tällainen, joka voidaan kertoa.
2: Terveisiä Nissisen Ullalle. Edelleen mä, tähän, edelleen mä täällä miekkalun parissa sitten vielä viihdyn.
1: Kyllä, kyllä. Ja Ulla taisi olla aika pitkä aikaa myös miekkailussa. Onko edelleenkin?
2: Ei, Ulla ei mun mielestä täl, ymmärtääkseni tällä hetkellä no, ole. Kyllä. Joo. No,
1: mitäs tota oma miekkailuura? Minkälaisia menestyksiä ja saavutuksia olet matkan varrella saanut aikaiseksi?
2: Ö... Nätisti sanottuna en kovin paljon. Mä olin ihan aktiivinen, innokas juniorimiekkailija ja siirryin siitä sitten kansalliselle tasolle, jossa mä pärjäsin, mutta en koskaan ollut mikään superloistava. Ja en ikinä tehnyt siirtymää aikuisten maailmankupissa minnekään. Mä jäin jäin tavallaan kansalliselle tasolle. Ja hakattuoni sitten useamman vuoden päätäni seinään totesin, että ehkä löytyy muitakin lajeja. Ja miekkailussa mä jatkoin sitten tuomarina.
1: Mutta olet edelleen käynyt miekkalusalilla. Muistan tuossa noin puoli vuotta, vuosi sitten kun kävin, niin siellä, siellä edelleen olit. Muka. Joo.
2: Mä huomasin tuossa kolmisen vuotta sitten, että Mun tuomitsemiseni alkaa kärsiä siitä, että mä altistun miekkailulle niin harvoin. Ja aloin sitten käydä ihan höntsäilemässä kerran viikossa. Ja edelleen? Edelleen olen yrittänyt käydä, että nyt pitäisi taas aloittaa uudestaan. Mä just toivuin käsivammasta ja just vielä vasemmasta kädestä, niin ajattelin, että hetken aikaa vielä kuntoutan sitä ennen kuin... Meneen sitten harrastamaan kaikkia niitä jännitteviä liikkeitä, mitä miekkailussa voikaan tehdä.
0: Tämä on varmaan suuri salaisuus. Mä muistaakseni olen kertonut sen täällä podcastissa aikaisemmin, mutta että Katri on toisaalta taas se syy, minkä takia minä, minä olen lajin parissa. Muistatko Katri itse? Minä Joo, tapahtui. muistan. Joo.
2: Meillä oli Helsingin miekkailijat aloitti silloin se aloitti sellaisen uuden toiminnan kuin firmamiekkailu, joka sitten oli, se pidettiin sitten sellaiselle työtoveri työtovereille sitten niin kuin hyvin lyhyt miekkailun perehdytys ja sitten leikkimielinen kilpailu. Ja me oltiin Joonaksen kanssa silloin samassa projektissa. Ja mulle annettiin käsky järjestää jotain. Ja mä olin sitten hetken aikaa mietin ja totesin, että Helsingin miekkalle tarvii rahaa. Eikö miekkailu olisi tosi hyvä juttu? Ja siellä me sitten oltiin.
0: Joo. Siinä oli itse asiassa vielä semmoinen vaihe, että mä että me oltiin joku, joku niin kuin työpäivän jälkeen Kaljolla. Ja, ja sitten tuli vain jotenkin puhetta, ja sä kerroit, että sä oot harrastanut miekkailua. Ja sitten totesin, että hei, mun isä on harrastanut Helsingin miekkailussa siis lapsena ja nuorena. Joo. Ja, ja sitten hän muutti joskus 14-15-vuotiaana Jyväskylään, ja silloin Jyväskylässä ei ollut miekkailuseuroa. Että hänen niin miekkailuharrastuksessa jäi, mutta meillä kotona oli se katkenut foretti pyörännyt koko, että mun jossain nurkassa. Ja, ja, ja siitä mä jotenkin innostuin ja vonguin niin, että sä sitten suostuit viemään meidät sinne firmamiekkailuun. Ja mä, silloin se oli siis ensimmäistä kertaa, kun mä olin kädessä siinä firmamiekkailussa ja sen jälkeen tuli alkeiskurssille ja sen jälkeen niitä on muutama tunti. Tullut.
1: Eli mitä opimme tästä? Meidän pitäisi antaa ne katkeneet aseet jonnekin, perheisiin, että lapset pääsevät altistumaan miekkailuun ja pienestä pitäen liittyvät sitten jossain vaiheessa seuraamaan Juuri näin. Okay. hei. Kerro Katri, miten se oikein innostuit Sitten itse tuomaroinnista ja kerro vähän taustasta, että mitä, mitä olet tässä matka-aikana tehty.
2: Meillä itse asiassa silloin, kun mä miekkailin, niin meillä ei ole oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin käydä tuomitsemassa. Eli mä tein varmaan 18-vuotiaana seuraajakansalliset kansalliset tuomaripätevyydet ja... Tuomitsin silloin sekä florettia että kalpaa, jotta sitten joku suostu tulemaan niihin kisoihin, missä mä miekkailin tuomitsemaan. Ja mä en ollut mitenkään erityisen hyvä tuomari alkuun. Kesti aika kauan ennen kuin mä itse asiassa opin, että miten sitä hommaa pitää tehdä niin, että siinä ei niin itse traumatisoidu eikä miekkailijat traumatisoidu. Ja ajattelin itse asiassa pitkään, että tämä on sellainen, että mitä voi mukavasti tehdä viikonloppusin. Niin käyn vähän tuomitsemassa ja kun miekkailu on kuitenkin antanut mulle lajina paljon, niin se on sellainen hyvä tapa antaa takaisin, koska mulle ei oikeastaan ole hermoja siihen valmentamiseen ja mulla loppui tavallaan se kilpailemisen tahto, se voiton tahtokin lopahti tosi jossain vaiheessa, niin ei ole oikein sellaista mitään muuta niin fiksua tapaa tehdä mitään hyvää. Ja silloin, Kerro. Mm-hmm. silloin kun
1: me miekkailtiin noita kansallisia kilpailuja, niin ainakin itse muistan, että ei niitä tuomareita juurikaan ollut. Eli mehän miekkailijat itse, kun meillä oli niitä puuleja siellä, niin mehän vuorotellen tuomittiin miekkailijat toisiamme siellä. Joo, ja, ja sitten sit,
2: sit, mukaan kun ihmiset tippuivat, niin, niin sitten niin pääsi aina jäi. tuomitsemaan. Joo, kyllä,
1: mm. joo. joo. Osa oli sitten enemmän tuomitsemassa ja osa
0: vähemmän. Että. Ja mm. siis mä, mäkin muistan, että silloin joskus 90-luvun mm. lopulla, kun mä rupesin käymään kisoissa puolen puolenvälin jälkeen, niin siis silloin vielä muistan, että alkueriä tuomittiin itse. Joo. Ja, ja tuota, e- ekoissa kisoissa oli ihan silleen, että yhtään en tiedä mitä teen, ette voi laittaa mua tähän sanomaan mitään. <laughs>
1: Mutta toisaalta se,
0: se oli ihan hyvä järjestelmä, koska
1: silloin niin kun altistuttiin sille tuomitsemisellekin. Mm. Sitähän ei tehdä juurikaan seuroissa. Ja... ja kun se vapaa on, mitä on. Ää, jotkut seurat tekee niin, että ne laittaa ihan pienestä pitäen, lapset tuomitsemaan ihan niitä ää, dreenimiekkailuita, ja mm. mun tämä on oikein hyvä, hyvä systeemi.
0: Mä, mä oon aina välillä tehnyt sitä. Mun noitten 6-8-vuotiaiden kanssa ne on innossa, varsinkin jos ne saa sen laitteen, jolloin ne pääsee painamaan nappuloita, niin sit se on niinku erityisen siistiin. No. Niinku, se on semmoinen keino, jolla pystyy pikkusen miekkailun sääntöjä tavallaan mm. tuomaan takauvesta sisään, että miten tämä menee. Mua jäi kiinnostamaan sanoit, että se kesti pitkään oppia se, että miten, miten tuomarointia voi tehdä ilman, että itse tai miekkailija traumatisoituu. Mä haluaisin tietää tämän salaisuuden, koska siis tämä on suuri salaisuus. Mulla on sellainen luonne vika, että mä haluan, että kaikki ihmiset pitää musta. Ja, ja mä en sieltä ikinä ole oikeastaan erityisemmin pitänyt tuomitsemisesta. Siis mä teen sitä tuomarointia tarvittaessa, mutta mulla on yleensä aina paha mieli, kun jollekin tulee paha mieli. Ja sit mulla yleensä, niin kun, se ei tavallaan tuota mulle mielihyvää. Mä teen sitä velvollisuuden tunnosta joskus. Niin kun, mikä tämä sun salaisuus on? Mä oppia.
2: Mulle ainakin, tai mulle oli niinku sellainen suuri, suuri valaistumisen hetki, se kun mä ymmärsin, että oikeasti ne miekkailijat ja se, ja ottelu itsessään on siellä pääosassa. Ja mun tehtäväni on vaan pitää se homma toiminnassa. Että mä 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 en en edes fasilitoisi sitä. Mä mä en ole juontaja, mä en ole siellä tähti. Vaan se on oikeasti ihan muut siellä, jotka menee ja tekee. Ja mun tehtäväni on vaan... noudattaa sääntöjä ilman mitään, siis ilman puolueellisuutta tietysti, Toki. mutta myöskään siis ilman sellaista erityistä niin kuin, puuttumista. Et, et tavallaan siellä on tärkeintä, on, että tulee pistoja, ja tärkeintä, että se on tasapuolista. Mm. Mutta, on ole, mutta on mahdollista tietysti jokaista sääntöä noudattaa pilkulleen. Ja tosiasia on, että silloin kun mä tuomitsen MC-kisoissa – niin kyllähän mä silloin noudatan sitä linjaa, minkä kilpailun järjestäjä siellä antaa. Mm. Ja silloin mä nillitän jokaisesta sukasta, joka on makkaralla ja näin. Mutta mm. silloin, jos mä tuomitsen esimerkiksi kansallisissa kisoissa tai niin viime viikon loppuna masterskisoissa, niin kyllä mä silloin yritän antaa sille niin miekkailulle sen mm. kuuluvan arvon. Ja sit jos sukat on vähän makkaralla, niin voi, voi.
1: Joo. Mä oon joskus, Kadri, sanonut, että sä oot Suomen paras tuomari ja sä oot kieltänyt olevasi sitä. Ää, mm. Mun mielestä se tyyli, millä sä miekkailet, niin juuri toiminta kuvasit siitä, että sä, sä, oot niin kuin objek... sä oot ulkona, sä katselet sitä sieltä helikopteriperspektiivistä, etkä osallistu siihen miekkailuun. Ja se, se, tavallaan se tausta, mikä sulla on, että sä oot tehnyt sitä kilpamiekkailua, sä oot ollut mukana tässä pitkään, niin se mahdollistaa sen. Jos ei sulla olisi sitä, niin se voisi aika vaikea. Vaikea niin kuin löytää juuri noita mak- äh, sukatmakkaralla teemaa, että mikä on tärkeää ja mikä ei. sitten sellainen, joka tulee lajiin, voisiko sanoa, aikuisiässä mukaan lajiin ja sitä kautta lähtee tuomarointiin mukaan, niin sen on aika vaikea löytää tavallaan sitä henkeä, millä se miekkailuottelu tehdään. Ja se, se aiheuttaa sitten nimenomaan juniorimiekkailun myös aikuismiekkailijalle sitä, että et kun siellä on eri tasoisia, niin tuomareita, niin se aiheuttaa sitä, että se linja saattaa olla samassa kilpailussa ihan täysin. Ja, ja tavallaan niin se ominaisuudessa sen hyväksyminen ei ole ihan kovin helppoa.
2: Joo, mä uskon sen. Tota, Mutta tosiasiahan on se, että aina kilpailun alussa on tuomarikokous, Joo. jossa kilpailun järjestäjällä on mahdollisuus antaa tuomareille itse aika paljonkin ohjetta siitä, miten he haluavat, että... Tuomarit toimivat ja mitä he haluavat, että kisaa viedään läpi. Joskus esimerkiksi voi tulla ihan selkeät ohjeet, että meillä on nyt todella kiire. Pitäkää huolta, että homma liikkuu eteenpäin. Ja silloin se on oikeasti, silloin me, silloin me tein niin tietysti, että se kisa sitten kanssa etenee. Mm. Ja joskus on aikaa, siitä ei tarvitse välittää, mutta esimerkiksi on ollut joku onnettomuus, jonka johdosta turvallisuus on tänään ihan ykkösasia. Hmm. Ja silloin me toteutetaan tietysti myös sitä linjaa Joo. sääntöjen puitteissa. Joo,
1: toi, toi on ihan selkeä, että sitä linjaa, ja mä toivoisinkin, että sit käytettäisiin jopa enemmän aikaa. En tiedä, miten paljon tällä hetkellä siinä käytetään aikaa, mutta sen linjan hakeminen ja sen korostaminen ja siihen se 10 minuutin käyttö, että tämmöistä ja tämmöstä varmistetaan, että uusimmat säännöt on tiedossa ja näin edespäin, niin on tärkeää.
0: Tuossa varmaan tulisi vaan miettimään vielä, kun sanoit, että, siitä, että, että ka- kaikki ei, tai että, että monissa seuroissa ei tuomaroida ja tavallaan kaikilla miekkailijalla ei sitä kokemusta tuomitsemista, niin tämä on varmaan hyvin tämmöinen juttu niinku hmm, ku- ku- kun taas sitten sopimusaseissa tavallaan se on niinku niin sen lajin ytimessä, että niin kuin niinku mä nyt... Joo. Jonkin verran on tavallaan käynyt, olen käynyt niin säilätreeneissä niin tämmöisenä sivuharrastuksena, ja tavallaan niin kuin, kun mennään vapaa niin siellä alueella on aina kolme ja yksi aina tuomitsee. Se on niin kuin lähtökohta, että sä Kyllä. oot siinä koko ajan, joku on siinä koko ajan sanomassa, että kenen ataksi nyt sitten oli, ja oliko siellä väistö vai ei. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä tämmöinen kalppakulttuuri, että kun toisaalta sääntöjä on vähemmän ja... Niiden tulkitseminen on, on ehkä niinku erilaista, niin tavallaan niinku kal- kalvon olla voi hyvin tehdä silleen, että välillä yhdessä keskustellaan, että tuliko se pisto ulkoa vai ei. Mutta tavallaan, että siinä ei niinku tarvitse niinku kolmatta niin selkeästi.
2: Joo, toi on ihan totta. Ja siis mä itse olen tosi pahoillani näin jälkikäteen siitä, että mä lopetin Floretin tuomitsemisen. Öö, ei sen takia, että mä olisin ollut siinäkään erityisen hyvä, vaan sen takia, että se on vähän niin kalan syöminen, että se mm-hmm. oikeasti kehittää mm-hmm. sitä näkemystä, kun pitää hyvä. katsoa kaikki liikevaiheet. Pitää Kyllä. nähdä koko fraasi. Ja kalvassa on oikeasti mahdollista nähdä aika vähän ja silti tuomita pääsääntöisesti oikein. Floretissa se ei vaan onnistu. Mm-hmm. Mä mm-hmm.
0: Joskus p- pitkänä j- juniori... Tota, kisa päivänä olen viihdyttänyt itseäni sillä tavalla, että olen ruvennut tuomitsemaan kalpaa floretiksi, eli tavallaan niin kuin fraseeraamaan ja kertomaan, mitä fraaseja siinä on, sen takia, että mä olen tavallaan sillä tavalla pakottanut itseni seuraamaan sitä niin kuin, tarkkaavaisemmin, koska hyvin helposti kalvassa menee semmoiseen koomaan, kun niin kuin, ei tapahdu mitään 30 sekuntia, mm. niin sitten tavallaan niin kuin, että ajattelen, että minun täytyy pystyä kertomaan, että oliko tämä niin kuin kontrariposti vai mikä tämä oli, niin silloin minun täytyy seurata
2: sitä paljon tarkemmin. Joo, toi on, toi on ihan hyvä kikka. Minun täytyy kokeilla tota joskus. Et tosin se, mikä niin Kalvan tuomitsemisessa on sit myös vaikeaa, Täitsessä itse mä opin tämän Peter Grönholmilta, on se, että Floretin tuomitsemisessa kaikki aina tekee virheitä, myös tuomari. Mm. Ja tietty määrä virheitä kuuluu tavallaan asiaan. Kyllä. Ja Kalvassa virhe, tuomari ei saisi tehdä virheitä. Mm. Että tavallaan, kun kaikki näkee sit sen mm. ja kaikki tietää, että nyt meni pieleen. Ja siinä mielessä se on, että Flore- Floretissa ja säilössähän on ihan oma, tuo, oma, til- oma fraasikin sille, että en mä vaan tiedä. Kyllä. <laughs> <laughs> Mutta okei, okay, no Floretissa sitä ei ole. Mutta kuitenkin siellä on niinku tietyllä tavalla sosiaalisesti hyväksytympää se, että joskus tuomari vaan ei näe oikein.
0: Eikö Floretissa voisi sanoa niinku abstensio? Ei. Okei, okay, so on se on näys. vaan säilössä. <köhön>
2: Okei, okay, hei, mitäs toi nyt tämä
1: sinun vetämäsi sääntötyöryhmä? Sää, mikä Sääntö- ja tuomarityöryhmä. No niin, laki ja järjestys. Mm. Niin, sä vedät sitä, minkälainen porukka teillä on kasassa?
2: Meillä on itse asiassa tosi monialainen porukka. Meillä on, ö, ensin meillä on Terho Mustonen, joka on eri, erityisesti kilpailujärjestämisestä Joo. kiinnostunut ja... Suomen parhaita osaajia siinä. Sitten meillä on Riina Pitkänen, joka on viisottelun kilpailun järjestäjä ja myös viisottelun toimitsija. Meillä on Kimmo Puranen, joka on valmentaja ja jolla on myös pitkä tuomareura takana. Ja sitten meillä on Jonni Korhonen, joka on Suomen aktiivisimpia tuomareita tällä hetkellä ja, ö, sekä Floretin että Kalvan tuomari. Ja tämän lisäksi meillä on ristokaski, joka on sitten meidän me, ri, Risto pystyy rikkomaan lähes minkä tahansa lauseen ja säännön. Ja se on niin <laughs> hieno kyky. Et mä mä oon aina kateellinen, kun Risto rupeaa sitten tekemään analyysiä meidän tekstillemme, että onko tässä porsaan reikiä. Mm-hmm. Se on Risto on ehdottomasti meidän niin kuin, sääntökäännösten ja kilpailumääräysten laaduntaa. Et me ollaan ihan tarkoituksella, meillä ei ole siellä niin kuin kukaan ei osaa kaikkea, mutta jokainen osaa jotain.
1: Mitä te teette nyt sitten, mitkä on teidän toimintasuunnitelman pääkohdat?
2: Meillähän on aika paljon sellaista jatkuvaa työtä. Yksi on se, että me järjestetään seuratuomarikoulutuksia ja kokeita ja kansallisia tuomarikokeita. Me myös järjestetään ö, tuomariseminaareja ja viisottelun toimitsijaseminaari. Mm. Ja tämän lisäksi me värvätään valvojat SM-kisoihin. Ja sitten jos Suomella on tuomarivelvoite jossain kisassa, ja, tai SM-kisoissa on liiton toimittamat tuomarit, niin me metsästetään sitten nekin. Mm. Eli aika paljon sellaista niin kuin ihan perusnakitusta mm. ja sopimista. Sitten jos miettii muuta, niin ihan yhdistyssääntöjen nojalla Miekkailuliitto on velvollinen ylläpitämään suomenkielisiä miekkailusääntöjä. Me käännetään ne ja julkaistaan ne sitten, kun miekkailuiton hallitus on sen käännöksen hyväksynyt. Ja ylläpidetään myös suomenkielisiä miekkailun ja viisottelun kilpailumääräyksiä, jotka kertoo, millä tavalla miekkailu- ja viisottelukilpailun Suomessa saa järjestää ja millä tavalla se pitää järjestää.
1: Joo.
0: Aika um, laaja. On, on siinä kenttä, kenttää kuinka usein tapaatte? Onko Me mitä?
2: tavataan noin 5-6 kertaa vuodessa. Joo. Koskaan ei varmaan niin että koskaan ei oikeastaan naamakkain, että meillä on yleensä aina etäkokous. Joo. Ja siellä sitten enempi, enempi, suurempi tai pienempi määrä niin kuin pyöritettäviä asioita.
1: Joo. No mitäs, mitäs sitten Tämänhetkinen niin kuin, tuomaritilanne Suomessa. Onko sinulla mitään on olemassa oleva tuomari? pätevyys esimerkiksi miekkailussa öö. Tai Kalvassa tai klonossa.
2: Tota, meillä on tällä hetkellä kohti, siis me tiedetään FIE-tuomarit, me Joo. tiedetään EFCC-tuomarit, Joo. me tiedetään pääsääntöisesti kansalliset tuomarit Joo. ja seuratuomareita me ei olla kyetty seuraamaan. Joo. Meillähän oli useampi vuosi se tilanne, että meillä ei oikeastaan ollut tuomarirekisteriä. Mm-hmm. Ja silloin me pari vuotta toimittiin niin, että jos joku äh, kertoi olevansa kansallinen tuomari ja parhaassa tapauksessa näytti sen keltaisen paperikortin, mitä silloin oli. Mm-hmm. Me todettiin, että selvää. Riippumatta siitä, oliko tuomennut viime aikoina vai ei. Mm-hmm.
0: Mielenkiinnostaisesti. Mie- no. Mikä on seuratuomari ja mikä on kansallinen tuomari, fie tuomaria ja EFC-tuomari?
2: Joo, eli kun ihme- henkilö aloittaa tuomitsemisen, niin yleensä se ensimmäinen taso on että se, että hän on seuratuomari. Tällöin hän voi tuomita tietysti seuran kisoissa ja sitten tavallisissa kansallisissa kisoissa, mutta ei vielä SM-kisoissa. Ja Sitten vuoden kaksi seuratuomaritasolla oltuaan, niin voi tulla SM-kisoihin tekemään sen kansallisen tuomarin näytön. Ja tällöin sitä sun tuomitsemista arvioidaan. Ja arvioidaan tavallaan sitä muiden kansallisten tuomareiden tasoa vasten. Ja kansallisena tuomarina tosiaan sä pystyt sitten tuomitsemaan SM-kisoja. Ja... Sitten sulla on mahdollisuus alkaa koota sitä efc tuomarin näyttöä, joka pitää tehdä viidessä kisassa kahden vuoden aikana.
0: EFC on siis European Fencing Sensing Confederation, Confederation
2: Euroopan joo. Euroopan Ja se periaatteessa vie sen pari vuotta se EFC-näytön kerääminen. Sitten kun sulla on EFC-pätevyys, sä voit jäädä sille tasolle. Silloin sä et pysty tuomitsemaan Fien, kiso, FIEn kisoissa, mutta sä oot oikeutettu menemään FIE-kokeeseen, tuomarikokeeseen, jos sun maasut sinne ilmoittaa, tai sun miekkailuliitto sinne ilmoittaa. Ja, mm-hmm. ja sitten FIE-kokeen läpästyään sus tulee FIE B-tason tuomari. Ja tämän jälkeen on mahdollista taas sitten erillisen prosessin kautta päästä FIE-A-tuomariksi. Ja jos mä oikein muistan, niin se a b tai b A-han tie oli, oliko se kolme vai, kolme vai viisi vuotta. Okei. Okay. Jat, käytännössä jatkuvaa tuomitsemista.
0: Me, meillä on siis tällä hetkellä Suomessa on niin kuin A-tason tuomari. Ei ole yhtään. Eikö Peter Grönon? Ei,
2: Peter on kahden aseen FIE-B-tuomari.
0: Okei. Okay. Niin.
2: Onko muita? Muita kahden aseen tuomareita ei ole, ja... Oikeasti kahden aseen tuomarit olisivat todella tervetulleita. Tällä hetkellä trendi on se, että EM- ja MM-kisoihin ei pääse tuomitsemaan, ellei ole vähintään kahden aseen pätevyyttä. Joo. Ja käytännössä se tarkoittaa, että tuomarit, joilla on yhden aseen pätevyys, niin kannattaa tehdä se toinenkin, jos no. haluaa niin kun, kehittää sitä tuomariuraansa ja päästä oikeasti arvokisoihin Joo. tuomitsemaan.
1: Okay. No vielä siihen kysymykseen, mikä arvio sulla on että kuinka paljon meillä on tuomareita niitä kansallisen tason tuomareita.
2: Meillä Kalvassa. on otos nyt.
1: No suurin piirtein. Mä
2: luulen että heitä oli. Mä just lähetin niiden postia. Mun mielestä siellä on olisiko siellä 15-20 nimeä Kalvasta tällä hetkellä. Joo. Floretissa mun mielestä on 1012 12 nimeä. Niinkin hyvä tilanne. Joo. Joo. Ja että, tota, niin. me päästiin just sen rajan yli, että meillä niinku pääsääntöisesti alkaa olla joka kisassa tuomareita kolmesta eri seurasta. Mm. Se on ollut tavallaan sellainen parin vuoden jatkuva pienen ahdistuksen aihe, kun tuomareita on yhdestä tai kahdesta seurasta ja silloin on vaikea saada otteluihin puolueettomia tuomareita. Miten säilä? Säilällä, mun mielestä siis säilällä on se tilanne, että siellä on itse asiassa niin fh pätevyyden omaavia tuomareita. Taitaa Kyllä. olla yhtä paljon kuin kansallisia. Mutta säilässä se tuomarien määrä on
0: pienempi. Niin. Toki siis säilän miekkaiduiden määräkin on pienempi, että, että yleensä hei, niin yhdellä tai kahdella tuomarilla onkin vedetty läpi niin Joo. kansallisella tasolla.
2: Joo, että on... Itse asiassa Mika on luvannut kyllä pyhästi pitää, pitää tota, seuratuomaria kansallisen tuomarin kokeen jossain vaiheessa. Okay.
0: Hmm. Sitten varmaan voitaisiin siirtyä äh, paljon keskustelua herättäneeseen a- asiaan. Eli, eli siis, jos oliko se joulukuussa, oli, oli tota, kansainvälisen miekkailuliiton FIEN kongressi, jossa tehtiin paljon päätöksiä siitä, olivatko ne viisaita vai ei, niin siitä voimme nyt käydä ja syvällisen keskustelun, mutta mut tavallaan niin kun kolme tällaista keskeistä asiaa, mitkä, mitkä on nyt niin kun tämän vuoden tai tällä kaudella niin ajankohtaisia, joista varmaan voisi hyvä keskustella, asiantuntija on paikalla, eli ensimmäinen on tämä, tämä Kalvan passivisuussääntö, joka nyt muuttuu ja on nyt tullut siis ihan niin viralliseksi säännöksi, siitä on nyt suomennoskin olemassa ja Fie on vielä lähettänyt siitä niin kuin pumaskallisen selvityksiä, että mitä se oikeastaan niin loppuksi tarkoittaa. Keskustellaan siitä. Se, sen jälkeen voitaisiin lyhyesti keskustella tämän kauden aikana ää, käytävistä kokeiluista, joita on kaksi jos loinen on se, että, että Floretista on ajateltu poistaa valkoinen valo ja, ja säilässä oltaisiin hyväksymässä ää, flash eli ryntäys. Ja, ja tota, kaikki, kaikki kolme esitystä ja kaikki kolme päätöstä on herättänyt paljon keskustelua, mutta jos mennään nyt ensiksi tähän passiivisuussääntöön, jota Suomessakin Kuopiossa tammikuun alussa ensimmäistä kertaa on kokeiltu, ja, ja, ja nyt oli juniorikisat Tampereella viime viikonloppuna, jossa sitä on kokeiltu. M- miten tämä uusi passiivisuussääntö nyt noin niin lyhykäisyydessään menee?
2: Sääntöhän ei ole millään tavalla lyhyt, <laughs> mutta... Se, äh, siinä, missä aikaisemmin passiivisuudessa rangaistiin otteluajan menetyksellä, niin tällä hetkellä, siis uu, tässä uudessa säännössä, miekkailijaa, joka on tappiolla, rangaistaan yleisesti ottaen sillä, että sen tilanteesta tulee vielä huonompi. Ja käy silloin, jos tilanne on tasan, niin silloin rangaistaan molempia siitä, että ne ei ole kumpikaan ei ole yrittänyt saada sitä erottavaa pistoon. Ja mun mielestä itse asiassa toi Ivan Blagoev tiivisti tämän tilanteen hyvin, eli että siinä missä aikaisemmin kalvassa on riittänyt, että saa sen voittavan piston, mm. niin nyt oikeasti kalpa, kalvassa pitää pystyä tekemään pistoja. Si- siitä palkitaan, niin. hmm. ei tavallaan siitä, että saa sen yhden piston ja sitten himmailet siellä sen loppuottelun.
1: Eli tämä muuttaa nimenomaan sellaisten miekkailijoiden, jotka ovat olleet puolustavia niin... Heille, he, heille tämä on oikeastaan aika, aika iso asia. Ne, jotka ovat olleet hyökkääviä miekkailijoita kalvassa, niin heille tämä on itse asiassa ihan, ihan hyvä, hyvä juttu, koska he todennäköisesti olisivat joka, joka tapauksessa hyökkäävät. Kyllä. Ne, jotka eivät osaa hyökätä, niin kärsivät nyt tästä uudesta säännöstä.
0: Tämä on varmaan just näin. Max Heinzerian, tämä ei osti Joo, tuskin kauheasti <laughs> tota, siis, haittaa. Eli, eli se nyt siis, käytännössä se menee niin, että jos minuuttiin ei tule pisto, pisto niin sen jälkeen rangaistaan P-korteilla, eli nämä on niin kuin uusia keksittyjä kortteja, jotka selvyyden vuoksi on nimetty samalla tavalla kuin ne vannat kortit, eli punainen, keltainen, punainen ja vihreä, musta. Eli, eli ensimmäisen minuutin jälkeen, ää, jos ei ole tullut yhtään pistoa tilanne tasaan, niin molempia, tai sitten häviöllä olevaa rangaistaan ensin keltaisella kortilla, joo. ja sen jälkeen pu-
2: puna- miekkailu jatkuu.
0: Sen jälkeen miekkailu jatkuu.
2: Sen jälkeen jatkuu. Sitten kun tulee Toinen ilmentymä siitä, että minuuttiin ei ole tullut pistoo, niin ottelu laitetaan poikki ja sitten katsotaan tilanne. Ja jos miekkailijat on tasatilanteessa, molempia rangaistaan. Se, jolla on pohjalla ei mitään, saa keltaisen. Ja se, jolla on pohjalla keltainen, saa punaisen.
1: Ja punainen tarkoittaa tässä. Rangaistuspistoa. Juuri näin. Mm.
2: Ja sitten jos tilanne on epätasainen, niin häviellä olevaa rangaistaan. Ja jos sillä häviellä olevalla on pohjalla keltainen, niin se saa P punaisen. Mm. Ja jos sillä ei ole pohjalla mitään, niin sit se saa keltaisen. Ja sitten miekkailu jatkuu. Ja toisit, tulee seuraava ilmentymä taisteluhaluttomuudesta, niin tämä toistetaan. Eli taas katsotaan, mikä on tilanne, ollaanko tasan vai epätasan. Ja sitten rangaistaan joko molempia, jos on tasatilanne, mm. tai sitä, joka on häviöllä.
1: Mm-hmm.
2: Ja tätä toistetaan tarvittaessa vielä uudestaan. Ja... Sitten kun kun tulee sellainen passiivisuus, jossa sitä rangaistavalla miekkailijalla, joko molemmilla tai toisella, on kaksi P-punaista, niin niin silloin se tai ne, joilla on kaksi punaista, saa P-mustan. Ja tämä P-musta ei ole se perinteinen mustakortti, josta seuraa kilpailukielto, vaan tästä seuraa häviö. Ja tämä on äärimmäisen sekavaa.
0: Kyllä.
2: Koska yleensä hän mustakortti tarkoittaa, että kisat on sun osalta ohi ulos. Los. Ja tässähän, jos ollaan ulo, suorassa uloslyönnissä, niin joo silloin, jos vain toinen, toinen miekkailija saa sen P-mustan, niin kyllä se häviää. Ja joo, mm. kisat päättyy siltä.
0: Mutta se säilyttää pisteet ja saa sen sijaan, mikä sillä on. Se kyllä, koska ole... hän vaan hävisi ottelun. Mm-hmm.
2: Ja sitten jos molemmat miekkailijat saa sen peemustan ja olisivat siis häviämässä, mutta koska kaksi molemmat ei voi hävitä, niin sitten se, jolla on enemmän pisteitä, jos ei olla siis tasatilanteessa, mm. niin se voittas. tai sitten se, jolla on Parempi alkuperäinen ranking voittaa.
0: Jos toisella on enemmän pisteitä, niin silloin si- sitä ei silloin... hangaista.
2: Öö, ei. Joo, ei, ei silloin. Ei. Eli tavallaan silloin. se on tasatilanteessa mahdollista, että molemmat joo. saa Kyllä. musta. Kyllä. Niin. Joo. Joo.
0: Eli joo mä, mä itse mä yritin sitä tavata omalla vajaavaisella käsityskyvyllä niistä sääntöä, niin mä aluksi ymmärsin niin, että tavallaan molempien kilpailu päättyy, että, että jos ajatellaan, että mm. kahdeksan kupissa miekkaillaan, molemmat saa mustan kortin, niin toinen mm. jää kahdeksan joukkoon ja toinen mm. menee neljän joukkoon, mutta sen kisa päättyy ja sitten joku humpsuttelee sieltä suoraan finaaliin. Niin kun, niin, mutta et, näin ei Mu- ole se, joo, se on suur suurhulluutta. Se vanha
1: historia <köhön> tässä, tässä niin. tarttuu tähän, tähän mustaan korttiin, joka tekee tästä sekavan todellista. Kyllä. Yeah. Joo. Oliko tässä mikä tausta? Onko tiedossa, että mistä johtuu tämä tämä, passiivisuussääntö? Ja tämä P musta ja P keltainen ja P P punainen varmaan tarkoittaa passiivi.
2: Joo, tarkoittaa. Tässähän oli historiallisesti se, että jo pitkään on tiedetty, että tämä aikaisempi passiivisuussääntö ei ole hyvä. Koska sillä on mahdollista luoda tilanne, joka saa ottelun ja erityisesti joukkueottelun voiton näyttämään arvonnan tulokselta. Koska siinä vanhassa passiivisuudessa mm. aina vaan menetetään otteluaikaa ja erityisesti joukkueottelussa tulee uusi parivaan. Mm. Ja sitten kun parit on kelattu loppuun, ollaan viimeisessä jaksossa. Mm. Siinä saattaa olla vähän pistoi, mutta ollaan aika niin tasatilanteessa. Sitten mennään viimeiselle jaksolle ja arvotaan etu. Mm-hmm. Ja sitten ruvetaan mm-hmm. Niin Kyllähän siinä se arvonnan osuus suhteessa siihen varsinaiseen miekkailutoimintaan mm-hmm. korostuu. Mm-hmm. Ja mm-hmm. erityisesti, jos ei katsojalla ole siis niin ymmärrystä miekkailusta. Mm-hmm. Niin to... Varsin typerän näköistä touhua.
0: toki se prioriteetti minuutti tai hanserminutti minuutti se mikä siinä on ollut, musta pelastussa on ollut se, että se ei ole ollut sudden death. Et, et esimerkiksi siis on, onhan siis tavallaan niin tämä passiivisuus on kalvalla ikuinen kysymys, että että on, onko se huono vai ei, toisaalta siis se, että on passiivinen, on osa kalvan taktiikkaa, itse en ole sitä koskaan osannut, koska olen höyrypää ja mä en malta. Aina aktiivin. Tänne on tultu miekkailemaan ja kaatumaan saappaatilassa eikä, eikä hyppimään paikallaan, mutta niin kuin, niin, tavallaan niin katsoo joukkueen matseja, niin sitä osaa arvostaa myös, että sitä pystytään taktikoimaan ja mm. miettimään, että kuka, kuka niin kuin painostaa ja kuka ei painosta. Ja jo, jossain tilanteissa se tietenkin sitten kalvassa on näyttänyt tyhmältä. Viime kaudella oli se yksi Grand Prix-finaali, jossa oli kaksi korealaista vastakkain, jotka, jotka humpsutteli ensin niin kuin kolme jaksoa ja rupesi miekkailemaan sitten sillä viimeisellä priorityminutilla. Mutta sitten miekkaili hienosti, et tavallaan se oli hienoa miekkailua, siinä tapahtui ihmisen 30 sekuntin aikana, vaikka mitä, se oli jännittävää. Toki sitä olisi hauska nähdä enemmän, mutta mut et, et sitten kuitenkin siinä oli tapahtumia, ja tavallaan siinä tilanne eli ja pistoja tuli molemmin puolin, ja välillä toinen johti ja välillä toinen johti. Et en mä, mä tavallaan mä olen itse just miettinyt, että onko tämä ollut vähän tämmöinen ratkaisu etsemässä ongelmaa enemmän kuin...
1: Mä jotenkin näen, että tämä kyllä aktivoi miekkailu, sitä miekkailuja, on mukavampi katto, että ei tarvitse odottaa, että tuomarit odottaa minuutia ja sitten annetaan taas niin passivisuuspalauti äh, mm-hmm. siitä, että siirryy eteenpäin. Et se menee niin enemmän tuomarityön työskentelyksi kuin siihen, että oikeasti, oikeasti siellä miekkailla. Tämä aktivoi sen häviäjäpuolen oikeasti tekemään, mutta tämä muuttaa taktisesti tämän mm. lain toisenlaiseksi erityisesti niiden osalta, jotka jotka ovat olleet puolustamaan tyylin kannattajia
2: Joo, Ja minä luulen itse asiassa, että tämähän, jos miekkailua osaa tai miekkailee, äh. niin silloin tuo aikaisempi passiivisuuskäytäntö on itse asiassa ollut tosi mukava ja järkevä. Hmm. Mutta tämä sääntömuutos on kohdistettu nimenomaan niihin, jotka oikeasti eivät ole asian syvä syväasiantuntijoita, mm. jotka katsovat sitä, sitä telkkarista silloin, kun Eurosportilta tulee. Niin. Ja mm. sitten he on hyvin, hyvin hämillään, koska nyt siellä sitten arvattiin. Ja sitten joku voitti.
0: Mm. No. Toi, toi on mielenkiintoinen kysyys. Mä olisiko miettinyt, että, tavallaan, niin kuin, että pitäisikö meidän vaan paremmin sietää sitä, että, että, ja niin kuin, onko ihmiset oikeasti niin, että ne ei siedä tai että ne ihmettelee. Et mä, mä jos mietin niin kuin maailman mystisintä ja kryptisintä lajia nimeltä kriketti, jonka säännöt ovat siis aivan käsittämättä. Mä oon katsonut krikettiä ja televisiosta joskus, siis tuntekausia ymmärtämättä yhtään mitään, ne käyttää omituisia termejä ja yhtäkkiä joku saa viisi pistettä ja yhtäkkiä joku saa kymmenen pistettä, silti sitä on ihan kiva katsoa ja silti se on niin tällä hetkellä on maailman toiseksi katsotu urheilulaji. Että on, onko se, että mikä siinä on, että kaiken pitää olla niin helppoa ja täysin niin kuin, hahmoteltavissa, vaan voisiko se olla niin kuin, myös ihmiselle kiinnostavaa, että tässä tapahtuu jotain, mistä minä en ymmärrä, niin kuin, tätä on mielenkiintoista seurata ja otanpa selvää tai niin kuin, hmm. niin kuin, perehdyn tähän asiaan, koska tässä on jotain niin kuin, jännittävää taustalla. Mä
1: mietin jotain omia vanhoja miekkailuita. Muistan itse asiassa tuossa viereisessä talossa, vanassa SL-talossa, niin pidettiin joku tämmöinen masterskisa niitä ensimmäisiä. Ja otin Jyrki Heinosen kanssa otteluja ja sinne oli pyydetty kaikki lehdistöjä ja paikallisia urheilujohtajia paikalle. Niin silloin ei ollut minkäänlaisia Ja Me seisottiin Jyrkin kanssa siellä se ihan sinne viimeiselle minuutille ja sitten... Odotettiin, että kumpi saa edun ja sen jälkeen miekkailtiin ja pistettiin yhteen pistoon. Se, se oli silloin muistaakseni, olisiko se ollut 15 pistoa, Ei. No, joka tapauksessa miekkailtiin yhteen pistoa. Niin Kyllä se miekkailijastakin tuntui tosi typerältä. Mutta mä tiesin, että jos mä menen päälle sinne, mm. niin mä häviin sen matsin. Mm-hmm. Ja se tiesi, jos se tulee päälle, niin se häviisi sen mm-hmm. Ja sitten Eik. vaan odotettiin, että kumpi saa se edun ja, ja, ja sitten... Peli, peli, peli meni sitten siihen. Ja tapahtui niin, että minä sain eduja, minä voitin. Mutta se oli hölmöä. Mm. Se oli miekkailijasta hölmöä. Se on katsojien kanssa niin kuin, todella aliarvostettu. Että jaha, ollaan niin. tultu katsoa matsia tänne. Et kyllä tässä on niin kuin monta. Ja voin kuvitella sen tuomarikin näkökulmasta. Että no, no tässä odotellaan taas.
2: Joo, mä itse asiassa jäin miettimään tuota Joonoksen pointtia siitä, että Haittaakseen, asiat on vaikeita. Koska mulla on siis tuttava, joka on nyrkkeilytuomari. Mm. Ja meillä sattuu olemaan ruskeasuolla kisat samaan aikaan, kun siellä oli joku nyrkkeilyn kisa. Ja hän tuli sit sinne vilvottelemaan sinne miekkailukisan puolelle. Ja katsoi sitä hetken aikaa ja totesi, että ei tästä pysty kyllä näkemään, mitä ne tekee. Ihan liikaa tapahtuu ja liian nopeasti. Mm. Ja tota, hän oli kuitenkin oikeasti ammattilainen siinä, että hän seisoo kehässä ja kun ihmiset sitten hakkaa toisiaan mm. siinä vieressä. Mm. Ja hänen mielestään miekkailussa oli niinku liian liikaa tapahtumia ja tempo liian nopea ja liikkeet liian pieniä. Niin mm. kyllä mä niinku tavallaan symppaan sitä, että siis miekkailua on tosi vaikea seurata.
0: Mm. Se on totta. Mm. Toi, toi on, niin. Toisaalta mm. ymmärtääkseni tällä hetkellä kai suosituin on säile, joka nyt on niinku kaikista nopeinta, jossa tapahtuu kaikista eniten, jossa vain ryntäillään. vielä tavallaan kalvassa ja floritissa on ehkä helpompi nähdä ilman hidastusta, mitä tapahtuu säillä, että on niinku tosi vaikea. Mm. Siinä, siinä mm-hmm. on näyttäviä, näyttävää vauhtia ja vipeilystä. Mutta... Säilessä kumpikin huutaa vielä lopuksi. Totta kai, kyllä joo. Mm, joo. Niin. Joo, en, en tiedä, mä, ehkä mä ollaan hirveä muut hirveän muutospastorintani, mutta jotenkin mä, mä en tiedä, tiedä tästä säännöstä. Mut, mut. Mä,
1: mä, mä tykkään tästä säännöstä, ja odotetaan, odotetaan tota, mitä, mitä miekkailijat Joo. ja tuomarit, mitä. Tämä on hyvä, niin. hyvä vielä, mm-hmm. että tässä lukee, että tämä on kokeilu,
0: Tämä no. on kai nyt ihan Tämä, pysy- pysy- pysy-
2: tämä passiivisuussääntö pysy- pysy- on ihan, tai siis taisteluhaluttomuus on ihan pysyvä. Ja itse asiassa mulla on sellainen mielikuva, että jo viime FIEN-kongressiin yritettiin tuoda uutta versiota, Joo. ja se vedettiin takaisin viime hetkellä. Et silloin oli selkeästi valmisteltu jotain, ja sitten se ei mennyt läpi, jos, läpi sieltä niin viimeisistä vaiheista.
0: Jos mä, eikö se ollut sellainen esitys, jossa, jossa tavallaan arvottiin etu joka minuutti? Eli mm. tavallaan se oli niin, että jos minuuttiin ei tule pistoa, niin että tavallaan että ensin arvotaan etu miekkailija saa A, saa edun, jos ei tapahdu mitään, niin miekkailija A saa pisteen, ja sitten seuraavalla minuutilla miekkailijalla B on etu, ja sitten jos ei tapahdu mitään, niin miekkailija B saa pisteen. Se, se oli musta niinku tämmöinen systeemi. Joka, joka Jaha, ei sitten olisi... mennyt läpi. Niin, niin, enpä ihmettele, olisi ollut aika monimutkainen seurata. Niin, mietittiin ja se keskusteltiin siitä ihan samaa, että jos tämä on vaikea ymmärtää niin ihmisille, no. jos katsovat lajia, niin se, että arvotaan satunnaisesti jotain ja pisteitä ilmestyy niin kuin no. randomilla, niin se on ehkä vielä vaikeampaa.
2: Joo, tässä on kuitenkin se, että tämä ohjaa itse asiassa voimakkaammin kuin se aikaisempi passiivisuussääntö. Mm. Mm. Kyllähän tässä selkeästi annetaan sellaista viestiä, että aktiivisuus hyvä.
0: Se on totta. Mm. Niin, jos
1: se, niin. se häviöllä oleva miekkailija tee, niin se on ihan sama sitten, että pistääkö se
0: toinen, niin. toinen häntä vai... Niin. Et se, se on sitten tavallaan arvostuskysymys, varsinkin kun joukkue- kisassa, niin tämä tavallaan vie pois sen niin kun yhden aseen, joka usein varsinkin ehkä niin kun, ta- tai niin teknisesti tai, tai niin he- he- heikommalla joukkueella on ollut, joka on se, että... Niin kun, Laittamalla miekkaille oikein järjestykseen ja pelaamalla sen taktisen pelin oikein, niin pystyy ehkä vahvempiakin joukkoita voittamaan. Et. Hei, asia,
1: jota me ei käyty läpi vielä tässä, niin oli tuo joukkuekilpailu, mutta myös se, että missä tätä sääntöä, sääntöä tota, käytetään. tätä ei käytetä siellä äh, puuleissa vai käytetään?
2: Ei käytetä. Joo,
1: eli tämä on ainoastaan kupottelussa, pudotus, pudotusottelussa käytettävä sääntö. Mites, mites joukkuepuule?
2: Joukkojen puolella tämä toimii ihan samalla tavalla. Eli ensimmäisestä, eli koko pidetään niin kuin yhtenä laskentajaksona, jonka sisällä nämä kortit kumuloituu, jonka sisällä tätä taisteluhaluttomuutta seurataan. Ensimmäisestä ilmentymästä jaossa keltaista seuraavasti, mutta ottelu jatkuu. Toisesta ilmentymästä jaossa tilanteesta riippuen keltasta ja punasta ja kolmas ja neljäs ilmentymä toimii samalla tavalla. Öö, joukkueottelussa siinä vaiheessa kun on P musta jaossa, niin silloin se mustakortti annetaan sen joukkueen miekkailijalle, ja se miekkailija lähetetään suihkuun. Ja siinä vaiheessa, jos joukkueella on varamies, jota ei ole vielä käytetty, niin hänet voi tuoda sinne jatkamaan.
1: Eli kä- käytännössä se miekkailija, joka saa sen P-mustan, ei välttämättä ole ansainnut niitä kaikkia keltaisia ja punaisia, vaan se on se joukkueen niin kuin, kerryttämä.
2: Joukkueen kerryttämä, kyllä. Joo.
1: Ja se. Se, vaan, se, joka tavallaan ottaa sen viimeisen vastaan, Hei. niin se on musta
2: sitten. Joo.
0: Olettaen, että joukkue voittaa kuitenkin sitten, joka on saanut sen p mustan jonka niin miekkailija käytettävissä seuraavassa joukkueottelussa? On. Onko se oikeasti suihkussa?
2: Ei, se on tästä. Niin, ju- nyt se Eli asia. nämä kestää, nämä p must, niin mustat kestää vaan. Että se... kyllähän sä voit niin kuin joukkueottelussakin vaihtaa ihmistä mennen tullen.
0: Mm, Joo. Joo. Joo, toi on mielenkiintoinen. Mä, mä itse mietin, että... Et, et... Ehkä siinä nykyisessä
2: joukkuajattelussa sen
0: passiivisuussäännön kanssa, että jos ei kerran niin kaksi miekkailijaa halua kertakaikkiaan miekkailla, niin si- sitten niin kun se on se ensimmäinen passiivisuus ja vaihdetaan paria. Joo. Nyt, nyt jos ne ei halua miekkailla, niin me joudutaan katsomaan keltainen, punainen ja punainen ja kolme minuuttia on paikallaan hyppimistä. Ja mikään ei muuttunut tavallaan tilanne on, joukkueiden tilanne on sama sen jälkeen. Niin kuin se on molemmillaan kaksi pistettä, kaksi virheosumaa ja kolme minuuttia katsottu, kun kaksi ja pomppii paikallaan.
2: Ehkä tässä enemmän tullaankin siihen kysymykseen, että mitä sä teet silloin, kun sä et oikeasti halua miekkailla, mutta sun silti pitää.
0: Mm.
2: tuossa vanhassa taisteluhaluttomuudessa on ollut helppo tie ulos. Todetaan vaan, että kiitti riitti. Kyllä, kyllä. Ja tota, nyt sun pitää löytää sitten joku keino, niin. millä sä ainakaan et otat tuhannesti turpaan. Se on
0: totta. Tokihan siis passiivinen ei voi olla yksin. voi voit olla, yrittää olla tosi passiivinen, mutta jos se toinen ei anna, niin huonosti käy. Et, 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 sikäli se on aina niin kuin kahden miekkailijan päätös, että, et niin kuin, että nyt ollaan passiivisia. Mutta tietenkin mm. tuossa tämä systeemi pakottaa jossain vaiheessa toisen miekkailijan... Niin kuin ottamaan aktiivisuutta. Mutta mennäänkö me eteenpäin? Tämä on mielenkiintoista. Varmaan niinku tässä tulevaisuudessa näkee, että miten tämän miten kanssa käy. Ehkä, ehkä mä olen väärässä, ja tämä on parasta sitten valmiiksi viikaloidun maksamakkaran. Mut tota, valkoinen valo ja floretti. Tämä oli nyt siis kokeilu, joka on sen piti tulla säännöksi, mutta sitten päädyttiin ilmeisesti siihen, että se tuli kokeiluun. Eikö se niin ollut?
2: Ää, ei. Tämä oli Tämä oli, ymmärtääkseni, tämä oli esitys, Joo. ja sitten tästä niin itse asiassa aika ennakoidusti todettiin, ja. että tämä on muutoksena niin iso, Joo. että kokeillaan ensin. Samalla tavallahan kokeiltiin säilässä sitä lyhennettyä aloitusetäisyyttä, Joo. ja siinä kokeilustahan todettiin, että tämä ei toimi. Just ja mun mielestä on, no ATK-ammattilaisena muston on tietyllä tavalla ihan, Oikeastaan aika niin lepposaa, että pilotoidaan Joo. ja testataan <laughs> ennen kuin otetaan käytäntöön. Mun mielestä se on oh. tosi hyvä. Tää. Ja olisi ollut ihan mielenkiintoista nähdä, että testattiinko tätä taisteluhaluttomuutta oikeasti ikinä.
0: Niinpä. En, ennok- ei, ymmärtääkseni ei ole testattu. Mutta siis lyhyesti Floretissa osuma-alue on torso. JOSSA käytetään sellaista metalliliiviä, joka osoittaa, että siihen tulevat osumat mahdollistavat sen, että niistä voi tulla pisteen, ja kaikkialle muualle tulleet osumat sytyttää valkoisen valon, eli osuma, mutta epäpätevä osuma-alue, joka siis muuten on kuin osuma, mutta siitä ei voi koskaan saada pistettä, mutta ottelu kes- kesteytyy ja, ja, ja näin.
2: Itse asiassa tässä on nyt kaksi. Tilannetta. Eli tälläkään hetkellä, jos me miekkaillaan mm. ja sulla on etuoikeus mm. ja mä vaan osun sua osuma-alueen ulkopuolelle ilman etuoikeutta, niin ei se mitään katkaise. Sun etuoikeus ja liikevaihe säilyy edelleen. Ihan Floretissakin. Silloin jos sinä sillä etuoikeudella menet ja osut mm. osuma-alueen ulkopuolelle, niin etuoikeus häviää. Ja.
0: Siis se viimeinen vai, mutta siis, siis jos oletetaan että sä hyökkäät ja mä teen vastahyökkäyksen valkoiseen ja se on ainoa valo, joka syttyy, niin kyllähän siitä seuraa haltia.
2: Öö, periaatteessa, jos mulla on hyökkäys päällä ja mä osun, niin, niin kyllähän se mun hyö- etuoikeutettu hyökkäys silloin pätee.
0: Totta kai, joo ehdottomasti siis, jos jo. on kaksi valoa, juuri näin. ei etuoikeutettukin pisto jo. valkoiseen tavallaan aiheuttaa sen, että miekkailijat tulee jo. haltia. Ja Latketaan.
2: tavallaan tästähän oltaisiin <köhö> sitten luopumassa. Kyllä,
0: just näin. M- Eli... mit, mitä mieltä sä olet siitä?
2: No, Minä en suoraan sanottuna oikein tiedä, Joo. kun minun on vähän vaikea hahmottaa pelkästään tuon kuvauksen lukemalla, että miten mä sitten tuomitsen sen tilanteen, missä esimerkiksi etuoikeutettu hyökkäys päättyy epäpätevään osuma-alueeseen. Mm. Jos toi toteutetaan sillä perinteisesti, niin silloinhan mikään valo ei pala. Ei. Ja tilanne jatkuisi, mutta sitten tulee kyllä ihan taitolajiksi nähdä se etuoikeus siitä. Niin. Mm. Et se on tavallaan sitten, niin. varmaan vaatii aika paljon. Niin, mi-
0: mihin se etuoikeutettu hyökkäys päättyy? Kyllä. Missä vaiheessa se, mikä on se? Mä, mä itse mietin, tavallaan mä yritin miettiä, että jos, jos tämä sääntö tulisi ja etuoikeutettu etuoikeutta, tai siis anteeksi valkoinen valo poistuisi, niin mitä, mitä kannattaisi taktisesti tehdä, ja ensimmäinen mitä tekisin olisi se, että ostaisin takin, jossa olisi mahdollisimman leveä hiha, ja leventäisin sitä vielä vähän, varsinkin niin kuin asekädessä, niin että sillä voisi näppärästi torjua kaikki etuoikeutetut hyökkäykset, ja sen jälkeen tehdä niin kuin vastahyökkäyksiä tuota, pätevään asuma alueeseen eli tavallaan käyttää kättä kilpenä, Py- että joku tulee etuoikeutettu hyökkäys, yritetä saada sen sun käteen pysähtymään, ja sen teet vasta hyökkäyksen pätevää.
1: Niin, että se, se just näin, eli se käyttäisit hyväksi sitä, sitä pinta-alaa sille, mistä ei soi, niin kuin aikaisemmin jossain. Niin. Mm.
0: tällä hetkellä toi olisi tuomittu, että niinku attack non-valuable counterattack. no. Eli, eli mä, mä en olisi saanut pistettä, koska se etuoikeutettu tuli kuitenkin niin kuin epäpätiä osuma-alueeseen, mutta nyt jos siitä ei syty mikään valo, niin mä pystyn vaan, niin kuin, torjumaan kaiken ja sen jälkeen hu- huitasemaan me... jonkun niin vastahyökkäyksen. Me varmaan nähdään iso, isoja hauislihat <laughs> Florettin miettää <on> <laughs> Joo.
2: Joo, periaatteessa toi ei varmaan sitä Floretin perinte perinteistä menestystaktiikkaa että itse mennään ja tehdään muuta minnekään hmm. kuitenkaan. Mm. Florettihan, on, Se on, niin Florettihan on, on siellä ihan niin kuin kovassa mm. ytimessä, Floritissa menestyy ne, jotka itse menee, itse tekee.
0: Paitsi ehkä naisten Florettissa nykyään, joka on mu- muuttunut kalpamaisemmaksi. Siellä on tullut, siis naisten on tullut passiivisuuksia viime, viime kaudella, ihan niin kuin äh,
2: Pelottavaa ajatus. Joo, <laughs>
0: <laughs> Joo. M- miesten Floretti on erilaista, mutta siis... Se, se, miksi tavallaan musta toi sotii juuri tuota periaatetta vastaan, on tavallaan se, että se, se tavallaan niin kuin vähentää sitä hyökkäyksen antamaa etua. Eli nyt tavallaan, niin kuin, jos sä saat etuoikeutetun osuman vain osumaan johonkin, niin saat tavallaan kuitenkin niin kuin turvassa siltä, että se toinen ei saa pistettä. Se on aina sun etuoikeutettu osuus pätevään tai epäpätevään. Kannattaa mennä ottaa se riski. Nyt jos se tavallaan niin osuma epäpätevään poistuu, niin tavallaan silloin tavallaan riski sille, että sieltä tulee vastahyökkäys pätevään niin ja niin sua pistetään niin kasvaa. Jolloin tavalla juuri tätä tasapainoa niin ei palkita sitä, että ollaan aktiivisia, vaan palkitaan sitä, että odotetaan ja pistetään vastaan, kun joku hyökkäy.
2: Toihan riippuu kyllä myös siitä, miten toi valkoisen valon poisto oikeasti toteutetaan. Mm. saa se siitä kuitenkin jonkun signaalin, että nyt posuttiin jonnekin? mutta se ei ole samalla tavalla yhtä pysäyttävä ja katkaiseva kuin toi nykyinen valkoinen niin. valo.
1: Tällä hetkellä säännöstä sä pystyt katsomaan sitä, että onko siellä joku signaali vai eikä, ei. Vai onko tarkoitus, sitä ei näe siis tästä sääntömuutoksesta, että tarkoittaako se nämä vanhat säännöt, että ollaan osuttu epäpätevää, niin katkeaako tavallaan ottelu, jos siinä tapahtuu samanaikainen pisto, ja toinen on aloittanut hyökkäyksen, ja toinen on puolustanut ja pistänyt sitten vaikka Pätevään tai
2: I, Joo, siis nähdään sinänsä, miten, tota, miten toi tullaan, niin että miten sitä miekkailua pitäisi tulkita. No. Enemmän kysymys on siitä, että millä tavalla, että saako se tuomari niin mitään indikaatiota siitä, että nyt osuttiin jonnekin muualle. Mm. Koska se vaikuttaa, vaikuttaa siihen, miten hän käsittelee sen hyökkäyksen päätty- etuoikeutetun hyökkäyksen päättymisen. Koska mä kuvittelisin, että edelleenkin on eri asia se, että törkkäätkö sinä ilman etuoikeutta jonnekin vai päättyykö sun etuoikeutettu hyökkäys valkoiseen epäpätevään. Että se on niin kaksi eri mm. tilannetta, Kyllä. niin säilyykö tämä ero kuitenkin edelleen. Ja tämä oli nyt sitten jo multa tosi syvällinen analyysi Floretti-tuomaroinnista. <lain> <lain> <Joo. lain> Mutta Mut
1: siis tässä, tässä on jonkunlainen, <lain> voisiko sanoa vaara tai muutoksen uhka. Mm. Että tämä muuttuu enemmän kalpa.
2: Joo, se on mahdollista. On myös mahdollista, että tätä testataan ja sitten todetaan, että tämä ei ole vielä valmis. Niin, se on kuitenkin yleensä, Olen ollut huomaavina sellaisen tendenssin, että jos jotain testataan, mm. niin silloin on yleensä joku tuntee epäluuloa. Kyllä. muutosta kohtaa, jo ihan lähtiessään. Niin.
0: Siis, kun katsot, täh- tähän oli siis käynyt valmentajakomissiossa ja urheilijakomissiossa ja sääntökomissiossa ja missä kaikessa komissiossa. Joka ikinen komissio oli äänestänyt sitä alkuperäistä ehdotusta vastaan. Kuka- kukaan ei halunnut sitä muutosta näistä komissioista. Että ja sen takia ilmeisesti se olikin, että sit loppujen lopuksi ja kongressissa päädyttiin siihen, että tehdään tämä kokeilu. Näin mä olin katsovillaan sieltä niin kuin materiaaleista, mitä sieltä Fien kongressista oli. Mut onko sitä, mä, mä mietin, että miksi tämä sääntö on keksitty, tai miksi tämä halutaan muuttaa. Ilmeisesti se varmaan siis liittyy siihen, että taas, again, että jos ei ymmärrä miekkailua, niin on hämäävää katsoa niin ottelua, jossa syttyy valkoisia valoja ja ottelukeskeyttöjä, ja kukaan ei saa pistettä.
2: Joo, ja välillä se valkoinen valo vaikuttaa, ja välillä ei. Niin. Et sehän on, onhan se hämäävää. Mm.
0: Ja, ja siis tavallaan niin kuin ehkä floretin pitkästyttävin piire välillä on niitä matseja, joissa tulee tosi paljon valkoisia. Niin, niin tavallaan se, että mitään ei tapahdu. Koko ajan ottelu keskeytyy ja koko ajan niin kuin lähdetään uudelleen miekkailemaan ja niin kuin pistetilanne ei muutu ja taas tuli epäpätevä, taas tuli epäpätevä.
1: Ja muistan niin jossain vaiheessa, kun itse kokeilin Florettia, niin silloin, kun jos oltiin johdolla ja aikaa oli vähän, niin pistettiin tahallaan epäpätevää käteen, jolloin mm-hmm. saatiin pelin ja taas muutama sekunti toimimaan, Eli ainakin yksi asia tällä satas pois pelistä.
0: Ikinä en ole tehnyt, tehtä, en että olisin hyökkääjä pistänyt tahallaan käteen. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Tällaisena
0: vanhana flikkimiehenä, niin se oli aika helppoa. <köh-> <hör> 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 Hyvä. Onko se se niin, että näitä näitä kahta tätä ja kohta juteltavaa säilänfleshiä, niin näistä siis kokeillaan jossain juniorimaailmankupin kilpailuissa nyt kuluvalla kaudella, muutamassa.
2: Joo. Eli näitä molempia muistaakseni kokeillaan juniorimaailman kapeissa, ja osaa vielä kilpailujen ulkopuolella, koska näitä ei haluta vahingossakaan sekoittaa olympiakarsintoihin, jotka lähtee kohta käyntiin. Kyllä, kyllä. Että tavallaan varmaan senkin takia toi muutos tuotiin noin kiireellä, koska periaatteessa sääntöjen pitäisi olla vakaat mm. olympiakarsinnan ja olympialaisten ajan. Niin, niin tavallaan loppui peliaika Se on totta. muuttaa sitä, jos toi piti saada kuntoon olympialaisiin.
0: Niin, säile ja flash, mistä siinä on kysymys?
2: Ihanaa.
1: Ja lessi tulee takaisin että Tätä on odotettu.
2: Joo, ei tule täydellisenä. Että. Joo. Eli tuossa on, varovasti pohditaan sitä, että josko säilässä sittenkin voitaisiin sallia hyökkäyksen lopettaminen, tai siis, anteeksi, hyökkä, niin kuin hyökkäyksen lopettaminen ly, niin kuin lyhyeseen flashin, viimeisen vaiheen tavallaan fleshiin. Okay. Eli ei haeta sitä... 80-luvun säilää, missä aleesta alkaa silmitön fleshaus kohti toista, vaan halutaan siihen taistelun loppuvaiheeseen syöksyn lisäksi muitakin elementtejä. Tai fl- niin. niin.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mä en ihan ymmärtänyt. Että... Siis,
0: mä mä, mä luin, luin ja tulkitsin sen säännön niin, että, siis, että hyökkäyksen viimeisen vaiheen voi tehdä fleshillä, niin että tavallaan niin kuin osuman pitää tulla ennen kuin sun takajalka osuu lattiaan.
1: Okei, eli joo, sen ristiaskeleen ennen, mutta niinhän niin. flessi tehdään, sehän, sehän on juuri se oikea paikka, missä se, se pitäisi kyllä. tehdä, kyllä, kyllä, Ette, kyllä, että kyllä. tavallaan niin kuin muuta sitä. Niin. Nyt sitten tuomarille tulee vaan vaikeus katsoa, että tapahtuuko se pisto tai sivallus ää, ennen kuin se vasen jalka tulee siihen.
0: Mutta mut tavallaan säilätuomarit on hyviä katsomaan Joo. sitä, koska säilässä muutenkin tavallaan niin osuma, esimerkiksi syöksyssä, niin sen niin osuman pitää tulla ennen kuin sun etu alkaa tulemaan. Eli, eli se lasketaan r- tota, remissiksi, jos sä tuut ensin jalalla ja sen jälkeen kädellä. Joo. Eli se pitää tulla aina käsijalka, niin se viimeisen vaiheen. Eli tavallaan toi, toi on jotain, mitä säilätuomarit on tottunut katsomaan.
1: Joo. Toisaalta toi, mitä Katri sanoi, että, yritetään, että tämä ei ole sama asia kuin silloin, 90-luvulla, kun tehtiin niitä ö, flessi, flessihässäköitä heti siitä aloituksesta, niin jos kumpikin päättää lähteä tekemään flessiä alusta, niin ei ne ehdi sitä, sitä niin ristiaskelta tekemään ennen kuin osuma on tapahtunut. Eli, mm. eli tässä on kyllä vaara varmaan, että, että tulemme näkemään samanlaisia liikkeitä kuin vanhaan kunnon aikaan.
0: Sitten taidaan semmoisia 70-luvun säiläkuvia, jossa miekkailualueen yläpuolella vaaka-asennossa metrin ilman, ilmassa niin kaksi miestä lentää supermiesasennossa miekka edellä. Siitä saa hirveä kuvia, mutta ihan hirvittävän tylsää se on katsoa noin niin ylipäätään. No, joo,
1: joo. <köhön> mutta on, on, onpa, onpa ne, ne uh, syöksyflessitkin ollut vähän vähän hassunäköisiä, mitkä on ilmestynyt säillä, että tehdään sellainen niin syöksy, mutta pongat pongataan niin korkealla ilmassa.
0: Ja
2: ei
1: saa ottaa sitä ristiaskelta askelta, se, ei, se niin. on va- todella
0: hassun näköistä ja polvia kuluttava. Mm, niin se varmaan, joo, siinä tullaan alas aika kovaa. Flange nimeltään. Flange ja flesh. Yhdistetty. Joo, jännityksellä me odottamaan. Jäädään odottamaan, mutta jotenkin niinku tuntuu, että noi, et, et, okay, et, et toi passiivisuussääntö, on, on tavallaan iso muutos, mutta se ei kuitenkaan muuta kalvan perusluonnetta tietyllä mm. tavalla, mutta jotenkin tulee sellainen olo, että sekä tämä valkoinen valofluoreetissa ja, ja, ja tuota, toisaalta niin flash säilässä ehkä on sellaisia, jotka niin kuin vielä enemmän voi vaikuttaa siihen niin kuin lajin perusluonteeseen. Olisi hauska nähdä niistä kokeiluista jotain videoita, että miltä se näyttää. Mm.
2: Kyllähän se, YouTubesta niin tapahtuu, kohta löydy. Varmasti ja
0: yle- varmaan, niin kuin, varmaan pu- puidaan. Ja hauska nähdä, että käykö tässä, niin kuin, tuleeko tässä niin kuin, uudet säännöt vai tuleeko tässä taas tämmöinen Russian Box of Death-ilmiö, joka oli siis tämä lyhennetty säilen aloitusetäisyys, josta Katri puhui, jota puhuttiin isolla tohinnalla, joka, joka oli käytössä ilmeisesti niin kuin, puoli kautta, yhden kauden ja joka sitten vähin äänin luovuttiin kokonaan. Eli se, se, se oli käytännössä, että, siis, että niin aloitusviivaa säilessä siirrettiin.
2: Siirrettiin niin eteenpäin, eteenpäin, jotta, jotta siihen ei tule sitä symmetristä, kumpikin miekkaile ottaa askeleen, niin, ja sitten no. alkaa miekkailu. Mm, oli. Mutta Siti. siinä mun mielestä se sääntö tuotiin ihan selkeästi kokeiluna.
0: Mm, joo.
2: Ja siinä oli arviointipiste, ja sitten vaan todettiin, että kokeilu ei jatketa.
0: No Jossain vaiheessa oli kai siis se, sekin eli sille, että siis se ensimmäinen idea oli kai se, että niinku aloitusviiva oli aloitusviiva, mutta niinku säilön miekkaillet asettuivat aloitusviivalle niin, että takajalka oli aloitusviivalla. Ja sitten sit toinen vaihe oli se, että sitä aloitusviivaa siirrettiin se 30 senttiä tai puoli metriä eteenpäin. Et se niinku, ja, ja niinku sit sitä Mä otan valmistajat kiittää. Kyllä. <laughs> Hyvä. Tuo oli minusta vielä mielenkiintoinen kysymys, että et on, onko esimerkiksi just kalvassa, että onko toi niinku juuri ennen kesken olympiajan niinku järkevää tehdä tuollainen passiivisuussääntömuutos, varsinkin jollekin puolustavalle miekkailijalle, toi voi olla niinku career limiting move koko, koko sääntömuutosta? onko se tavallaan reilua, vai olisiko se pitänyt tehdä sit heti niinku olympialaisten jälkeen ennen seuraavaa
1: Jo Jos ajattelee, ajattelee vaikka tuota passiivisuussääntöä, niin Kyllähän se on aika, aika dramaattinen. On pari kertaa jo tässä tainnut sanoakin, että jos sä puolustava miekkailija ja sä oot tehnyt 20 vuotta puolustavia liikkeitä ja yhtäkkiä tuleekin niin kuin velvoite, että jos sä oot häviöllä, niin hyökätä. Mm. Ehkä viedä sitä sinne viimeisille hetkille ja, ja pitää vaikka tilanne yhden piston, antaa sen ja ottaa yhden pistoetuja ja alkaa tekemään sitten duunia vasta lopussa tai odottaa. Taktisesti, että kaveri hyökkää ja ottaa väistö, väistö mm. sen, sen piston. Kyllä kyl tuo on aika, aika kova, että se, se tehdään kesken olympiaan.
2: Joo, Mä taas näen, että periaatteessa okay, sitä yritettiin tuoda vuosi sitten, jolloin se olisi ollut aika suoraan itse asiassa mm. niin olympialaisista seuraamusta. Kyllä. Ja Siinä ei onnistuttu, ja nyt on tavallaan viimeinen hetki tuoda sitä ennen kuin säännöt pitää jäädyttää. Totta. Et tavallaan niin kun se tuodaan nyt niin pian, kun FIE siinä nyt onnistuu.
0: Niin. <laughs>
2: Että, ja ensi vuonna sitä ei olisi enää voitu tuoda, ei. koska silloin se olisi ollut liian lähellä olympialaisia.
1: Joo, mutta jotenkin mä koen, että tällaiset asiat niin nehän voitaisiin tuoda pitkäjänteisesti, että sanotaan, että hei, tämmöinen sääntö on todennäköisesti tulossa kahden vuoden kuluttua. Hmm. Eli jos me ollaan eletty ilman tätä sääntöä nyt jo pidemmän aikaa, niin voitaisiin hyvin elää niin seuraavaan hmm. asti, tai, koska me ollaan hmm. hyvin, hyvin eletty hmm. tässäkin
0: vaiheessa. Tai esimerkiksi niin, että, että n- nyt... Nyt tämä sääntö otetaan käyttöön kadeteille ja ensi vuonna junioreille näin. ja sen oh, jälkeen niin kuin, olympialaisten oh. jälkeen senioreille. Jo. Sitten oh. veteraanit saa miekkalaa niin kuin ne haluaa siihen asti. <lacht> <lacht> Mitään moderneja hömpötyksiä ei enää tuoda, silloin ennen oli paremmin kaikki kuitenkin. <lacht> Hyvä. <lacht> no mutta jännityksellä enää, että tosiaan hauska nähdä, että miten toi vaikuttaa nimenomaan niin kuin kallan. Kalvan niin maailmanrankin ja, ja ensimmäisiin MC-kisoihin, että kohta se alkaa nähdä. Ilmeisesti mä en tiedä, oliko sieltä vielä mitään niin kuin, kokemuksia.
2: Siis siellä sitä oli käytetty. Ja, tota, ymmärtääkseni joukkuekisoissahan toi tuntuu nopeammin ja kovempaa. Joo, Koska jo. siellähän on aikaisemmin voinut periaatteessa olla mm-hmm. passiivinen mm. ilman, että koira perään haukkuu. Kyllä. Ja nythän rupeaa jo niin kuin, kolmannen, neljännen yrityksen jälkeen sattumaa. Se on.
0: Tässä on, olen nähnyt, että siis joku oli sellainen, oliko se nyt niin kuin Sveitsi vastaan Korea, jossa mie- miesten siis kalvan joku MC-kilpailu, jossa kahdeksan osa ottelun jälkeen tilanne oli 3-2, ja, ja sen jälkeen siellä oli Heidser ja joku park, ja sen jälkeen molemmat pisti yli 25 kertaa niin kuin kolmessa minuutissa, että se oli sellaista hurlumme heitä se kolme, kolme viimeistä minuuttia. En mä tiedä, voin sekin olla viihdyttävää semmoista. Niin kuin. Mm. <köhön> Mutta tosiaan, nähdään. Hei, ihan mu- muutama tämmöinen lopettava kysymys. Jos saisit päättää, mitä sääntöä muuttaisit miekkailussa, niin mikä se olisi ja miten? Tai vai onko sulla joku lempisääntö, jota et missään nimessä haluaisin
2: muutettavan? Itse asiassa mulla on lempisääntö. Eli tota, mun mielestä äh, viestimuotoinen joukkueottelu on oikeasti merkittävä parannus miekkalujoukkueottelussa. Ja se on, Miekkailuhan on aika leimallisesti yksilölaji, mm. ja joku Joonas on joskus kertonut mulle, että tämä johtaminen on niin kuin kissoja paimentaisi. <laughs> tota, mun mielestä se on ihan nerokas tapa saada kolme yksilöurheilijaa tekemään työtä yhteisen tavoitteen eteen. Kyllä kuitenkin niin, että niiden sitä omaa ei mitenkään olennaisesti muuteta. Mm. Eli tämä ei ole niinku mitään, tämä ei niinku tennistä, missä sulla oikeasti kuitenkin vaihtuu pelitaktiikka, mm. jos sä pelaat nelinpeliä peliä versus mm. kaksin peliä. On. Vaan tässä oikeasti kuitenkin on niinku edelleen, tää on edelleen yksin peliä, yksin miekkailua, mutta sulla vaan on yhteinen tavoite.
1: Mm. Toi eh, on. Ehkä tuo passiivisuus sääntö muuttaa vähän tuotakin ideologiaa tässä, mutta, mutta <tos> joo, mä, mä oon kyllä samaa mieltä. Siinä on ja. iso muutos tapahtunut tässä <tos> viestimuotoisessa ja.
0: joukkueen. Ja, ja, ja. ja toihan on siis selkeästi niinku kalvan ominaisuus että et säilässä ja Florentissa joukkuekisankin mm. kisa- niin taktikointimahdollisuus on, on niin pienempi, että sä- pitää mennä täysin ja päälle koko ajan, ei voi niin ku, jäädä hi- himmaa tai odottaa että, et, niin ku, pelaamaan aikaa ja olemaan jarrumies. Mm. Tämä on kalvassa luonut sen mahdollisuuden tavallaan, siihen taktiseen elementtiin ja just tohon. Ja sitten jotkut joukkueet on ollut siinä hyviä, mä en edes muista kuinka siis Ranskan maajoukkue voitti miesten maailman mä mästaruudella 4-5 kertaa peräkkäin ilman Niinäkin vuosina, kun niiden niin henkilökohtaiset tulokset oli huonoja, niin joukkueiden pystyi niin rakentamaan sen taktiikan ja jotenkin hengen silleen, että ne aina vaan voitti. Mm. Ja, ja tota, et se, se on ollut hyvä juttu, ehdottomasti. Ja siis nyt kun veteraaneissa on miekkailu niitä semmoisia ei-viestimuotoisia ei niin joukkuekisoja, niin onhan ne tylsiä, siis tavallaan... Niin kuin, ne, ne poistaa sen mahdollisuuden, no toisaalta siis sen mahdollisuuden, mikä viestissä on pahinta, on se, että silloin kun niin kuin, ei kertakaikkiaan kulje, niin silloin kun alkaa vuotaa, niin sitten sulla on semmoinen olo, että sä voit vuotaa ihan hirveästi. Ja, niin hmm. ja tulee sellainen olo, että päästäkään pois täältä, ihan kamalaa. Mutta sitten taas kun kulkee, niin tavallaan niin yksi ihminen voi tavallaan nostaa ja viedä koko joukkoen ja kantaa sitä eteenpäin, ja se on ollut tavallaan makeita. Hmm. Samaa mieltä.
1: Sari, kerro tässä lopuksi vielä, että mikä on sun paras muisto miekkailusta tai miekkailupiireistä näiden vuosien aikana? Joita...
2: Itse asiassa mun paras muisto liittyy joukkuekisaan sekin. Ja meillä oli joskus, silloin kun mä, vielä, silloin kun mä miekkailin, niin meillä oli HFMssä joukkue, joka yleensä pärjäs noissa naisten naisten kalvamestaruuskilpailuissa ihan hyvin. Ja yhtenä vuonna meillä oli sitten se tilanne, että ihmiset, siellä oli, kaikki oli niinku sairaana ja kipeenä. Ja oli, oli niinku, et ei oikeasti päässyt paikalle. Ja sitten meillä oli joukkoja, joka ei todellakaan ollut niinku sitä kaliberia kuin HFM-joukkue yleensä on. Ja me vedet sitten värvättiin sinne... Niinku, kisapaikalle ja mä taisin itse asiassa olla se joukkun. sen kapteeni ja me käytiin sit siellä kisan alussa sellainen, me tultiin kisapaikalle ja meille kerrottiin, että niin kun te, teidän, te itse asiassa ette ole yhtään niin hyviä, niin me ollaan pudotettu teidän sijoitusta pari pykälää alaspäin alkurankingissa. Me ollaan arvotettu teidät tonne neljänneksi tai viidenneksi ja me oltiin vähän sellainen, että kiitti vaan tästä lähtee ja sitten me ruvettiin käymään sitä kisaa ja se oli sellainen vanhan muotoinen, tosiaan missä otellaan viiden pistonotteluita. Sitten meillä oli hirveän tarkka taktiikka, että kaikkien pitää niin kun... siellä oli sitten, että mun piti käytännössä voittaa kaikki ottelut, joihin mä pystyn. Sitten siellä oli niin kun, kaikilla muilla oli niin kun, että oli aina jotain, että yksi ei saanut vammauttaa itseään yhtään enää lisää. Ja toisen piti sitten pitää päänsä kasassa koko ajan, ettei se tavallaan niin sitten, että sillä pysyy miekkailu niin millään järjellisellä laatutasolla, ja meillä oli sit, jokaisella oli joku tällainen niin tehtävä, tehtävä oikeasti, ja me sitten suoritettiin niitä tehtäviämme koko sen päivänä, ja me öö, päästiin itse asiassa niin kultaotteluun. Me hävittiin se sit ihan niin 91, ja ihan siis niin miten sattuu, voitettiinko yhtään ottelua, koska... Me oikeasti oltiin abouttia rallaa kisan vihdenneksi paras joukkue. Mutta me niinku silkalla tsempillä ja sillä niinku yhteishengellä mm. ylitettiin itsemme. Ja se tuntui tosi hienolta. Mm. Ja kyllä mä niinku edelleen kun mä tapaan niitä ihmisiä, niin mulle tulee sellainen niinku lämmin hyvä olo siitä, että me ollaan oikeasti, niinku, että silloin me niinku tehtiin jotain, mihin meistä kukaan ei, ole pysty, ei, pyst- ei olisi pystynyt niinku yksin. Ja hmm. Se on oikeasti hyvä muisto.
1: Pelumiehet kuvaa just sitä urheilun hmm. kaikkein hienointa juttua, että pyrkii siihen parhaimpaansa ja pääsee vielä parempaan kuin millä edes ikinä on niin kuin ajatellut pääsemänsä. Näin. Se on oikeastaan kaikessa elämässä, niin sen menestymisen tavallaan ylittäminen tai no. oman, oman tason ylittäminen ja tajuukin, että wow, että mä pystyn tähän. Ja sit, se on se juttu.
0: Ja sitten ehkä vielä se, että, että, että joskus kun on siinä onnellisessa asemassa, että pystyy vierestä katsomaan, kun joku toinen kasvaa ja ottaa roolia. No. Mm. Me, me oli Floretin joukkue sm joskus, jossa me ei ehkä oltu myöskään niinku ihan, ihan HFM-terävimmällä kärjellä liikkeellä. Et siellä oli minä, minä kapteenina, mikä kertoi aika paljon. Ja, ja sitten siellä oli Janne Asplund ja Ali-Isokangas, Ali joka oli silloin ehkä 15-16. Ja, ja tavallaan niin kun se, sit alia oli ilo katsoa, koska niin kun se aloitti tosi varovasti, mä yritin vähän silleen, miekkailla juurikaan paljon florettia, ja sitten vaan niin kun sanoin, että sä, osaat, että sä osaat miekkailla, sä oot hakannut oparilla, että niin ja sanoin sille että mene tahallaan kiinni väistöön ja ota kontrairiposteja, sitä ne odot Ja, ja sitten se niin uskallus ruveta miekkailemaan, meni sinne väistöihin kiinni, ja sen jälkeen vaan niin puhtaasti kontrairiposteilla ja niin nopeudella alkoi pieksimään niitä isoja ylioppilaismiekkailijoiden kavereita niin yksi toisensa jälkeen, Tosi se oli vielä sen verran lyhyt, että siinä oli se hyvä puoli, että ne usein pisti siitä yli, koska hali oli aika pieni. Mutta tavallaan se näki, miten se niinku hiffas florettia sen yhden joukkuekisan aikana niinku, tavallaan niinku nollasta mm. silleen, ihan niinku taktiseksi florettistiksi ymmärsi, miten tämä peliä pelataan. Ja sitähän me oltiin siis yhden pisteen ja 18 sekuntin päässä pronssimitalista, kun mut kannettiin sieltä ambulanssilla ulos. Tö, se, tölön, joo kyllä. Se ja, ja en, eniten silloin harmitti se, koska siis Ali olisi todella ansainnut sen mm. ensimmäisten aikuisten suomestaruusmitalinsa, koska se, se kyllä kantojoukko, että tosi pitkälle.
1: Hei, Katri, kiitos, että tulit tänne keskustelemaan laista ja järjestyksestä.
2: Ei mitään. Tämä oli äh, oikeasti ilo olla täällä. Oli itse asiassa tosi mukava myös valmistautua tänne, kun kävin sitten pari vuotta historiaa läpi, että mitä ihmettä kaikkea on liikkunutkaan sääntömuutoksia ja mitä niistä on päätetty. Se oli itse asiassa ihan opettavaista.
0: Hyvä, kiitos. Kiitos, tästä palaamme hetken kuluttua kuukauden miekkailijan valinnalla.
2: Kiitos.
1: Perinteinä aina valita kuukauden miekkailija tai miekkailuteko, ja ää, tässä oikeastaan raati päätyi hyvinkin yksinkertaisen ja simppeli ratkaisu. Meillä on ää, viimeisen kuukauden aikana yksi ylitse
0: muiden oleva miekkailuteko. Mikä se, Joonas, on? Ei kai tässä niinku ole mitään sanansiaa. että, että jos Bratislavan tota, kadetsirkuit... Kilpailussa, jossa oli kisassa mukana 72 joukkuetta, niin Suomen, Suomen kadettipojat miekkaili, miekkaili viidenneksi, niin se on kyllä aikamoinen miehen työ pojilta, että ei, ei, niin kuin, ei varmasti ole niin kuin mitään sanansa siitä, että kukaan muun voisi olla miekkailija tai miekkailu, miekkailuteko tässä, kuussa, kun, kun nämä pojat Akseli Heinamaa, Marko Kuhta, Robert Kyykkänen ja Petri Piranen.
1: Kyllä. Matkalla... Tuli voitto niin Virosta kuin USAsta ää, tiukkoja matsia, ää, pojat oli ekana 32 kupissa Viroa vastaan, voittivat 45-41 ja vielä tiukempi voitto USAsta, joka oli rankattu tässä kisassa kuudenneksi ää, ja, ja meidän pojat 22 toiseksi. niin ää, voittivat USA pojat 44-43. Kova suoritus. Se on
0: kyllä tosi kova suoritus ja tos viime, viime jaksossa, kun Peter Neljäksen kanssa keskusteltiin, niin muistaakseni se on niin, että Suomi on voittanut Viron kaksi kertaa yhden kerran silloin, kun Viro antoi ne vahingossa voittaa ja, ja toisen kerran silloin, kun, kun tota, ä, Alex ja pojat kävi voittamassa Viron mestaruuden joskus mestaruuden joitain vuosia sitten. Ja nyt, nyt on nyt siis on käynyt kol- kolmas enter. kerta. Joo, ja epäilen, että tämä mm. ei ollut antovoitto. Ei, mä itse asiassa sattumalta tuon kisan aikana huomasin Viron miekkailuliiton Facebook-sivulla päivityksen, että nyt Suomi on meidät voittanut. Siinä oli vähän semmoista katkranoloista sävyä kyllä. No. <köhön> Mitäs Kadri, mieltä näistä pojista?
2: Uh, hieno tulos joukkuelta. Ja Tosi hienoahan tässä on se, että sama joukkoja on nyt itse asiassa menossa myös eämmin, mm. kadettien eämmin. Ja se, hyvä, että saivat harjoitusta ja toivottavasti sama tahti jatkuu myös siellä.
0: Kyllä, niin,
1: loistava. Meillä on siis äh, nuoria lupaavia muitakin kuin Joonas Lytinen tässä suomalaisessa miekkalokennassa.
0: Hei. Nimenomaan nuoria lupaava on ne sanat, jolla kuvaisin itseäni tässä miekkailun saralla. Joo, ja, ja, ja siis vaikka niinku ei kai siinä kauheasti epäilystä ole, että Aksu olisi se vahvin miekkailija tuossa joukkueessa, niin, niin tavallaan se, se mikä tuossa oli hienoa, että, että niinku koko ko, joukkueella voitettiin ja tavallaan niinku taktiikka onnistui ja, ja niinku kaikki, kaikki ylsivät, niinku, omaan parhaaseensa tai ainakin lähelle omaa parastaan, että, että se, se oli niin kuin iso, iso joukkuen voitto, eikä, eikä vaan niin kuin yhden ihmisen sankariteko. Kattelin tuossa Tampereella
1: äh, sekä Akselin, äh, Markon että Robertin otteluita ja toki Pedrinkin otteluita, niin pitää kyllä sanoa, että Robert Kykkänen ja Marko Kuhtanin on menneet vuodessa valovuoden eteenpäin miekka et, 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 En yhtään ihmettele, että ovat, ovat menestyneet tuolla joukkuena. Hyvältä näyttää.
0: Nuoret ovat sillä tavalla vastenmielistä ja ikävää jengiä, että ne kehittyy ja tulee paremmiksi, koskaan pitänyt niistä. <tosan> <tosan> niin siis, ja mitä meille
1: <tosan> tapahtuu. Kyllä, <Hinoa>. <tosan> <tosan> Eli kuukauden miekkailijat ovat äh, pojat, siis pojat 17-vuotiaiden, voisiko sanoa maajoukkue, joka, joka menestyi täällä Rahassa. Bratislavassa. Anteeksi, Bratislavassa kansainvälisessä kilpailussa, jossa oli 72 joukkuetta ja henkilökohtaisessa kisossa jopa 350 osallistujia.
0: Ajatelkaa, 72 joukkuetta joukkuekilpailussa. Järjetön määrä. Hyvä.
1: Miekkailu podcast kiittää kuulijoita ja jos olette näin pitkälle päässeet, niin tiedoksi näitä tulee vielä lisää.
0: Taas palaamme. Uusin kujei. Oh.